1: O me escuchas, bienvenidos este lunes 2 de noviembre del 2020 eh, Hoy festejamos a los fieles difuntos, aquí platicábamos Buenos días Toñito, buenos días Magui
0: Buenos días Hola, buenos días, buenos días
2: Paquito Maggie. Buenos días, ¿cómo están amigos? Espero que se la estén pasando muy bien Quizás alguno de nosotros tiene un día eh, de asueto, ¿no? Un día tranquilo, Así relajado es. Pero bueno, pues tampoco es para andarse congregando ni andar en cosas. Vamos a tomarlo con calma, ¿verdad? Descansar vale, en
1: casita. Así es.
2: Eh, recuperarse de la semana. Y bueno, pues eh, eh, preparar todo para, para lo que viene, ¿no? Ah, en esta sí. semana.
1: Así es, así es, con todas las ganas.
2: Así es. Y bueno, como ya se dieron cuenta, amigos, eh, que tenemos a nuestra súper invitada, a nuestra querida terapeuta, Margarita Parra. Magui,
1: ¿cómo estás? Gracias. Bien, bien, muy
0: bien, gracias. Bienvenida, ama. ¿Ustedes cómo están? Qué
1: bueno. Gracias. Bien, bien. Listos y puestos.
0: Qué bueno. Muy bien, pues bien, Nos gusta. Estás? Exacto. <risa>
2: Nos gusta mucho cuando viene Maggie porque siempre trae propuestas interesantes sobre temas que no solamente suman en vida, sino que también nos ayudan a conocernos a nosotros mismos sí, y cierto. tratar de ir manejando todas estas cosas que, que sirven para, para tener una calidad de vida mejor. ¿no? Así es. Y Maggie nos propuso este tema que ahora nos va a hablar. Sobre las leyes universales, ¿verdad Magui?
0: Así es, vamos a empezar a hablar sobre leyes universales, se aplica a todo el universo, a todo el planeta a Tierra, a todos los seres humanos.
2: Exacto, y justamente esa es la, porque en la segunda parte vamos a hablar un poquito ahora sobre, sobre la música y los efectos en la salud. Pero empezando sobre este tema Maggie, ¿de qué hablamos cuando hablamos de leyes universales?
0: Híjole, cuando hablamos de leyes universales, estamos hablando de respeto, de evolución, de crecimiento, estamos hablando de varias cosas, la verdad, a la vez. Justamente, eh, ya saben que a mí me gusta, a mí me gusta un poquito más el tema como práctico, para llevarlo a la vida práctica, ¿no? Entonces, voy combinando como la información para que ustedes puedan llevarlo a la práctica. Y hoy, justamente, traje, uh -huh. no, a ver si se alcanza a ver, traje... Le vamos a llamar un mapa mental, ¿ok? okay. Para no meternos mm -hmm. en, en Honduras, ¿no? Pero en realidad este es un árbol de la vida, de la cábala, pero vamos a llamarlo como un árbol mental. Este... Ah, gracias. Este árbol mental consta de 10 esferas, sefiró, círculos, como ustedes quieran llamarlo, y cada uno está ligado eh, entre sí, esas esferas están ligadas y eso se llaman senderos, ¿no? Las leyes universales muchas veces las conocemos, hay algunas gentes que ya las conocen, otras personas en realidad, eh, descansamos tantito, otras personas en realidad no, no es que las conozcan conscientemente, sin embargo las hacen, las aplican, y así sucesivamente. Entonces, nos vamos a basar en este mapa mental otra vez. Y okay. aquí en los primeros tres esferas de este mapa mental. ¿Por qué se llama mapa mental? Perdón, voy a hacer una pausa. El mapa mental quiere decir que es un dibujo que te hila a una información cerebral, ¿okay? Por ejemplo, podríamos escoger algo como muy simple, como el círculo de que estás eh, con una diagonal y adentro hay un carrito, ¿no? Que en cuanto ya dije círculo, diagonal y carrito adentro, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Mm. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que se les viene Ese círculo de tránsito. Ah, ok. Uh -huh, Una exacto. señal de
1: tránsito. Que no, ajá, que
0: uh -huh. no hay
2: paso. Okay. Pudiera
0: sí. ser un mapa mental en chiquito, porque en automático tú ves la figura... Y en automático y las... Eh, ¿Qué significa, no? Sí. Aunque textualmente no tiene las palabras o las letras o dice prohibido estacionarse o prohibido coches, ¿no? Uh -huh. Pero en automático nosotros lo asumimos. Bueno, un mapa mental así funciona. Esos mapas okay. mentales por lo regular los usamos en secundaria, nos dejan un chorro, uh -huh. ¿no? Donde uh -huh. haz un mapa mental y para que resumas la información o ¿no? para que sepas que cuando ves esa figura significa esto, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues esto es un mapa mental. Es el árbol de la vida, pero es un mapa mental, se puede decir. Entonces, en esta información, podríamos decir que las tres primeras esferas, este mapa se divide en, es, en esta forma que voy a decir. Es las tres primeras esferas, es el mundo que te conecta con el mundo, emo, con el mundo espiritual. Después vienen estas tres que no alcanzo a ver uh -huh. bien, sí, no pero lo vienen tienes. acá abajo. Uh -huh. Estas tres wow. que te conecta con el mundo mental. Y luego las otras tres que están aquí conectadas, espero que se vean, uh -huh. que es, te conecta con el mundo emocional. Y tenemos la última, que es esta, y que te conecta con el mundo físico, ¿no? Entonces, uh -huh. esa es parte, digo, hay muchísimo más información en este árbol, pero uh -huh. vamos a lo básico. Simplemente eso, estamos divididos en un mundo espiritual, también físicamente, tenemos un mundo mental donde pensamos, analizamos, soñamos, que en otras ocasiones ya lo he platicado. Tenemos un mundo espiritual que es de hombros a cadera y no es casualidad que esté el corazón y las vísceras acá. Este es mi área de mi mundo este emocional, espiritual, mental, emocional y de, la, y de la cadera a los pies es mi mundo de la acción, mi mundo físico, lo que yo conecto, lo que yo hago. Entonces, entre lo que yo pienso, siento, es lo que voy a materializar. Yo podría idealizar okay. muchas cosas, pero <coughs> si emocionalmente estoy en, en temas emocionales no resueltos, pues lo que voy a materializar puede ser lo mínimo de lo que yo imaginé o la mitad de lo que yo imaginé, ¿ok? Entonces, volviendo para tomar el tema, esto es previo para las leyes universales. Uh -huh. Si este árbol me está definiendo que yo tengo un mundo... Espiritual, un mundo mental, un mundo emocional y un mundo físico. Entonces, lo que estamos haciendo es que si este es mi mundo físico, aquí digamos que está nuestro planeta Tierra, digamos que aquí es donde yo vivo, ¿no? Aquí es donde se materializa el coche, el perrito, la casa, el la trabajo, vida la vida, exacto, las relaciones humanas, etcétera, etcétera. Este es mi mundo físico, es donde yo estoy viviendo. Okay. Pero de este mundo hacia arriba, a esto se le llama mundo energético, ¿ok? Entonces, todos estos tres mundos que están arriba se les llama mundo energético. Ahora, aquí aplican las leyes universales. Una de, la ley, una de las leyes universales es la ley de gravedad, que también es una ley física, ¿no? Uh -huh. Todo lo que sube sí, tiene, tiene que, bajar. que bajar. Entonces, si yo vivo en este mundo físico... ¿Qué está sucediendo en mi mundo energético? ¿Qué implica mi mundo energético? Mi mundo mental, mi mundo emocional, mi mundo espiritual. Eso implica. Entonces, si yo cada vez que emito un pensamiento, hablo en forma de juicio, de chisme, actúo de forma negativa, la ley universal ahí aplica. Todo lo que sube, tiene que bajar. Actúo mal, sube. Y va a bajar. ¿En dónde va a bajar? A donde, no. Al mundo físico, pero ¿en dónde? ¿A dónde fue emitido? Si yo lo emití, sube, regresa pero regresa a mí, ah, sí. no, ¿ok? Sí. Cada pensamiento, ¿eh? cada emoción y cada acción sube y va a bajar. Esa es una ley universal. Entonces, eh, el hecho de que conozcamos las leyes universales o no, de, no nos exime de que aplique el resultado o no, <risa> no nos exime de eso, ¿no? Exacto. Entonces, cuando llegan, por ejemplo, a terapia y me dicen, es que yo no sé por qué estoy viviendo esto, yo, mira. Sí, sí, es cierto, pero también hay que reflexionar cómo pienso, cuál es mi estructura mental, de dónde se está originando, cómo siento, cuál es mi estructura emocional, ¿Y cómo es como me estoy conectando a mi mundo espiritual? Aclaro, lo espiritual uh -huh. no tiene nada que ver con una religión. Es tu conexión con tu vida, contigo mismo, con Dios, con el cosmos, con la fuente, con el origen, como quieran llamarle. Uh -huh. ¿Ok? Claro. Entonces, cada vez que yo emito, la ley aplique. Eh, eh, estábamos platicando con una persona y estábamos hablando de este tema... Y me dice, bueno, mi abuelito, me gustó mucho su comentario porque me dice, mi abuelito decía, no escupas para arriba, hija, porque te va a llover, ¿no? Caen gotitas, dice, ¿no? Eso está muy tierno, <risa> pero sí. es la pues realidad. Es Ajá. Entonces, cada vez que tú piensas negativamente, regresa a ti. Cada vez que tú actúas negativamente, regresa a ti. Y a mm. veces, a veces lo hacemos de forma inconsciente y creemos que estamos bien. Y entonces, si ahorita, donde tú estás parado a nivel emocional y a nivel físico en tu vida, algo no te está gustando o estás pasando procesos complejos, es porque algo no hemos hecho bien nosotros mismos. Por eso Aurasoma, ¿se acuerdan que hablábamos en la sesión pasada, la sesión de, pasada de, de, de Aurasoma? Aurasoma dice, eres los colores que eliges y los colores que eliges refleja, reflejan las necesidades de tu alma, ¿no? Pero también Aurasoma lo que hace es trabajar tu estructura mental, toda estructura emocional y cómo estás reaccionando y viendo aquí. Entonces, Aurasoma, y digamos que este mapa mental dice lo mismo. Asume la responsabilidad de tus emociones. Asume la responsabilidad de tus pensamientos. Y asume la responsabilidad de tus acciones. ¿no? Eh, hay gente que me dice, es que, es que me siento culpable. Mira, la culpa no se origina. Y lo hablamos en un taller que dimos en DAS. De, uh -huh. El taller de ego, ¿se acuerdan? Sí, sí claro. Sí, en que muy yo bueno, les decía, verdad. la acción... Cuando tú sientes culpa es porque tú hiciste algo, accionaste algo. Y entonces hiciste que la otra persona reaccionara y viniera y te diera o te dijera lo que te tuviera que decir o hiciera lo que tenía que hacer. Y entonces ya cuando lo viste mal a esa persona, entonces ya te estás culpando a ti, ya te sientes culpable. Uh -huh. Pero entonces, ¿quién accionó primero? No. Sí. Ajá. Sí.
2: Es decir, el origen de las el cosas es a dónde va a caer el efecto.
0: Exactamente, ¿no? y esa es la ley universal, ¿no? Por ejemplo, si yo voy, eh, hay gente que me dice, bueno, ¿por qué soy tan ansiosa? Bueno, piensa en ti, observa en ti la actuación de que la ansiedad se genera entre estar pensando en el futuro y estar pensando en el pasado, pero nunca estás presente en ti. Entonces, ¿quién está originado en la ansiedad? uno mismo. Entonces, por eso aquí viene otra vez, a ser responsable de tus emociones, de tus pensamientos y de tus acciones, porque está muy fácil culpar a los demás, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien le roba a uno algo, ¿no? Y uno, bueno, se da cuenta quién le robó y dice uno, ay, no, sí, y habla y pestes de la persona, no, ¿no? O, o te enojas, o te sí, frustras, claro. o algo pasa, ¿no?
2: Y es hasta lo más natural a veces. Y a ¿no? veces hasta <risas> es lo más
0: natural, efectivamente, pero si lo ves desde ti y te haces responsable de tu acción, de tu pensamiento y de tu sentimiento, entonces quiere decir que fue tu responsabilidad de haber vivido eso, fue una experiencia que de forma inconsciente elegiste vivir, ¿por qué? Porque no, si hubo un robo, por ejemplo, entonces no pusiste límites. ¿En okay. qué momento pusiste límites? ¿En qué momento dijiste esto si sí quiero, esto no quiero, no? O en qué momento no pusiste, si es en un negocio, por ejemplo, no indicaste o no organizaste los controles debidos dentro de tu negocio, ¿no? Oye, o vaya, no revisaste también esos controles.
2: Súper es interesante esto que. Y solo es una
0: ley, ¿eh? apenas.
2: Eh, sin, ahora sí que sin, sin interrumpir mucho en esto tan interesante en lo que estás ahondando Por ejemplo, una persona responde a las leyes universales Aun cuando todavía no madure en su edad Es decir, por ejemplo, un niño Porque vamos poco a poco haciéndonos responsables de lo, sí. que, de lo que nos pasa no, O de lo que sucede en nuestra vida
0: Mira, ¿Cómo funciona ahí? Si el adulto no lo sabe, pues va a ser difícil que se lo transmita al niño ¿no?
1: Okay. <risa>
0: Pero... Funciona perfecto para los niños. Oye, ¿no guardaste tus zapatitos si tiene tres años? ¿No guardaste tus zapatitos? No podemos avanzar en otra cosa. ¿Quieres hacer esto? Organizamos esto. ¿Por qué? Porque la otra ley universal es esa. A cada acción hay una reacción, uh -huh, ¿no? Eso sí. Ajá, entonces, cada acción que tú haces. Ahora, yo les preguntaría, ya viendo este, este mapa mental, ¿la acción dónde se define? ¿En el mundo físico? O en el mundo energético
2: Yo siento que la iniciativa Viene de arriba, ¿no? Aunque se ejecuta ah, abajo
0: Súper bien sí, <ríe> super Saqué 10, palomita, sí, palomita. <ríe> Justamente okay. todo empieza Con un pensamiento okay. Ajá. Todo piensa con un pensamiento Entonces pareciera que la mayoría De nosotros pensamos que la acción Viene aquí y que aquí vivimos okay. Las consecuencias, no La acción empieza en el pensamiento En las emociones y si es de vidas pasadas, desde acá arriba viene, ¿no? Ah, uh -huh. Entonces, y aquí es donde viven las consecuencias. No les estoy diciendo los nombres y todas las esferas para no confundirlos. Claro. Quiero que sea como básico, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, acá… Un panorama ajá, general. Un sí. panorama general. Y acá es donde vivimos. Entonces, aquí vivimos las consecuencias. Por eso yo les decía hace ratito, si hoy no me está gustando el día de hoy lo que yo estoy viviendo o estoy pasando por una crisis súper fuerte, económica, emocional, mental, de lo que sea… Entonces, hay algo que yo tengo que reflexionar en mí, o sea, voltearme a ver en mí para que yo pueda, de una forma u otra, entonces, poderlo modificar. ¿Y dónde lo voy a modificar? No lo voy a modificar aquí mismo en el mundo físico. Tengo que modificarlo en la estructura, en la estructura mental y en la estructura emocional. Pero si yo me apego a mi estructura emocional aquí a modificarla acá abajo, no va a funcionar así. No voy a ver el resultado, no voy a ver el cambio. Tengo que hacer un cambio estructural. Y eh, regresando al tema de los niños, ¿no? Entonces, tengo que irle cambiando la idea de que en, si yo tiro lo, manejarle ahora sí que su tema emocional estructural, si yo tiré todos los zapatitos porque los quise jugar, pues, bueno, es mi responsabilidad como dar esos zapatitos. Así sean cuatro o cinco, pero lo chiquito va a lo grande, como es arriba, poco, es abajo, poco. esa es otra ley universal okay. Sí. Okay.
2: Mira qué interesante, como quien dice, si no te comes las verduras no hay postre ah, sí. <risa> así, sí, sí, Pudiera ser, pero ya
0: estamos un poco condicionado pero pudiera ser, okay. pudiera ser así esa es una, ¿verdad? Ese es, así es, wow, entonces, entonces como es que... arriba, es abajo, eh, todo lo que sube tiene que bajar y les decía, todo empieza por un pensamiento. Okay. Y mm. un ejemplo muy muy práctico es cuando quieres empezar a manejar o cuando quieres empezar a andar en bicicleta. Cuando tú ves a alguien en bicicleta que tú no sabes andar en bicicleta o cuando alguien está manejando y tú no sabes manejar, lo primero que viene, la idea es, ¿estaría bien manejar? ¿Estaría padre uh -huh. manejar bicicleta? ¿Estaría bien padre manejar un auto, no? Una expectativa. Sí. Así es. Sí. Entonces, ¿dónde se generó? Eh, la realidad que después hoy actualmente ya sabes manejar o hoy actualmente ya sabes andar en bicicleta se generó en un pensamiento primero cuando te subiste a la bicicleta o te subiste al auto que te empezaron a dar las clases de manejo, sea quien sea porque a veces entre familias se dan las clases de manejo que es complicado también ¿no? sí, okay. entonces empiezas a manejar y empieza la sensación de, del miedo, de la ansiedad sí, claro, entonces empezó en una estructura mental, ¿vieron? y empezaste a sentir emociones hasta que las puedes vencer, rompes ese rompes esa estructura emocional y entonces lo que haces es lograr manejar Lograr andar en bicicleta, después de cuántos porrazos que te diste en la bicicleta, ¿no? Pero es parte del proceso de vida. Si lo aplicamos a una bicicleta o a un auto, así funcionamos. Entonces, todo empieza con un mundo mental, un mundo pasa por el mundo emocional y se vuelve realidad en el mundo físico. Entonces, la otra ley que se pudiera ligar a esto podría ser: a cada, a cada causa hay una consecuencia, ¿no? Entonces, las causas uh -huh. se generan arriba. Y las consecuencias se viven abajo. Ajá. Okay. Cuando tenemos problemas entre familia, créanme, todo empieza en la estructura de hábitos, en un tema mental y en un tema emocional. Y lo que vives en la realidad en la familia, dentro del núcleo familiar... Ya es la consecuencia. Ajá. Entonces, lo, lo más importante es el trabajo en el mundo de la estructura mental, en el mundo de la estructura emocional. En Aurazoa también decimos que hay que hacer cambios de metanoia, ¿no? Y la metanoia es un cambio estructural mental total. Ajá. Mm -hmm. Y muchas de las cosas que estamos viviendo en crisis en este mundo mm -hmm. físico, eh, es porque justamente ya llegó el momento de hacer un cambio estructural y a veces la vida te va dando como avisos, ¿no? De hacer un cambio, hacer un cambio, hacer un cambio y tú, sí, 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 después, no, 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 qué flojera, no, no. Ay, no, tener que hacerlo, ¿no? Hasta que llega un ramalazo donde te quedas o sin trabajo o te quedas... No sé, o te, te piden el divorcio, o te corren del trabajo, y, y hasta entonces es que abres la apertura de poder hacer un cambio estructural. Yo luego les digo a mis alumnas, cuando estoy dando los cursos de Aurasoma, muy chistosamente les digo: miren, la metanoia es como sacarte el cerebro remojarlo en una cubeta con blanqueador, ajá, quitarle como la estructura pasada, sí. así en la estructura pasada mental, mm -hmm. y te lo pones nuevo y le puedes meter otra estructura nueva, porque definitivamente necesitamos esa estructura mental, pero ¿cómo la vamos a vivir? O sea, si te está limitando esa estructura es porque no hemos cambiado esas ideas, ¿no? O no mm -hmm. hemos cambiado ese proceso emocional o ese shock emocional, ¿no?
2: Ya. <coughs> Perdón, Magui. Dentro de este ámbito, entonces, podría decirse que, eh, es decir, que el ser humano va experimentando una mejora progresiva conforme más asume la responsabilidad de lo que hace, ¿correcto?
0: Exacto. De hecho, yo alguna vez le, me pasó una experiencia que llegué a algún lugar a, a comprar algo y llego y yo no, la verdad es que no me di cuenta en qué tono pedí lo que iba a comprar, pero lo que sí me di cuenta es que la persona que me iba a atender me respondió muy agresivamente. Y entonces ahí reflexioné y dije, a ver, va de nuevo Margarita, ¿qué hice? ¿Qué ¿Eh? hice? ajá ah, Pero okay. no culpé al muchacho, o sea, no, no, no me fui contra el joven y le dije... Pues es tu trabajo, es tu obligación, lo deberías de hacer, te están <ríe> soy pagando, tu cliente, ¿no? Como una lady, Yo soy ¿no? la cliente. No, 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 no. Las leyes universales para eso existen, precisamente, sí. para hacerse responsable de uno mismo y traes, obviamente, obtienes otras consecuencias, cambia tu vida en realidad. Entonces dije, a ver, Marita tranquila, respira, vuélvelo a pedir, ¿no? Y, y traté de observarme a mí misma el rostro, las cejas, el tono de voz, ¿no? Y otra vez lo volví a pedir. Y tuve otra respuesta, de verdad tuve otra respuesta, pero jamás culpear hacia afuera. Que eso es lo que hacemos todos, sí. entre matrimonios, entre dimes y diretes, en entre trabajos, compañeros de trabajo, ¿no? En, y, eh, bueno, eso es lo que el, hacemos. Hasta
1: en el tráfico, Magui, suele pasar. Wow. Porque tú de repente dejas pasar a uno, bueno, pues ya pasó y qué bueno, todos bien contentos. Pero después viene el del microbús y se te avienta. ¿Sabes qué hago? Control de emociones, de... control de emociones, porque tú antes eras de los que, bueno, pero sabes que te controlas ahí en ese momento. O Por sea, algo antes, pasó...
0: antes ibas recordando el 10 de mayo. Ándale, no, casi, ¿no? casi, ¿no? Pero sabes que ahí
1: pierdes energía y se te regresa todo. Pues sí. además.
0: Entonces, mejor
1: te calmas, te tranquilizas, te suavizas. Dices, bueno, este señor tiene que algún día va a aprender a manejar su microbús, ¿no?
0: Es que imagínate, para para los hijos que están. Y no en, para todos. <risa> <risa> eh, para los hijos que empiezan, o los padres que empiezan a, a crear hijos, ¿no? Uh -huh. Estaría padre que te pudieran decir, mira, hijo, la vida funciona así, hay leyes universales, y tú haces esto, asume las consecuencias, y tú no. Claro. Y pues sí. estaría padrísimo. De hecho, sí.
2: Eh, bueno, eso no opera aquí en Occidente, pero en Oriente, muchos países, lo primero que hacen es eso. O sea, enseñarles a tener pues esa dominación de control, incluyendo pues la parte de formación ciudadana de la persona. Sí. Porque la, la persona tiene que tener, aunque esté pequeñito, tiene que nacer con la conciencia de que está inserto en una sociedad sí en la que predomina el bien común, no lo que yo quiera, ¿no? Uh -huh. Y eso creo que si lo, lo sabemos hacer, por ejemplo, sociedades como la japonesa, pues primero enseñan a los niños a hacerse responsable de sus cosas, a tener limpio su lugar, a respetar a los demás, y después viene el conocimiento académico. Uh -huh. Entonces creo que si lo hiciéramos de esa forma... Eh, obtendríamos no solamente mejores ciudadanos, sino sí, obtendríamos muy tendríamos gente mucho más responsable de lo que hacen ¿no? Más
0: es. equilibrada, ¿no? También mm. digo, hoy actualmente, pues, ¿cuántos no conocemos gente muy profesional? Eh, hablando desde el aspecto de la inteligencia intelectual uh -huh. Pero cuando tú platicas con ellos en su vida privada Su mundo de la inteligencia emocional está
2: Está hecho Sí, o sea, la inteligencia pomada, emocional
0: está sí. acá Y la, intel la inteligencia intelectual, perdón, está acá Y la inteligencia emocional así, ¿no? Entonces, y eso la verdad es que afecta bastante porque podrás tener todo lo que tú quieras tener y obtener en el mundo material todo lo que hayas querido obtener, pero o no lo disfrutas, o estás en un desastre, o estás en un proyecto, o qué bueno que pudieras tener las dos, ¿no? Claro. Que hay, hayas podido manejar. O, o estructura perfecto ambas. ¡Qué bueno! O sea, de verdad, ¡qué bueno! Pero para todos los que andamos buscando y toda la gente que está necesitando hacer cambios, esta podría ser un buen tip, un buen tip de empezar a, a reflexionar qué es lo que pienso cada vez que yo me peleo con el de enfrente, ¿no? Uh -huh. o, o por qué actúo así, porque a lo mejor me está reflejando algo, ¿no? A lo mejor me está reflejando un proceso emocional o un padre que a lo mejor ni tiene que ver contigo esa persona, pero estás haciendo unas proyecciones ahí internas tuyas, ¿no? Muy cierto. Y, y viene todas esas consecuencias que vivimos.
2: Sí. Eh, Podría decirse, bueno, Margarita, eh, en este caso, eh, pensando en algo tan importante entre los seres humanos, que es el amor, ¿no? Eh, ¿En qué en qué parte quedaría? ¿En el tema de las emociones o en el tema espiritual? Eh, o sea, ¿cómo lo manifestamos ahí? o cómo En sería? ambas
0: yo te diría, porque... ¿Sí? me voy a oír como un poco cliché, pero de verdad Dios es amor, la fuente es amor, ¿no? El origen es amor. Y qué bueno que preguntas esto, porque hay mucha gente que se queja porque dice que Dios la castiga, ¿no? Sí. Y en realidad nadie te está castigando y Dios es amor. Dios te pone todas las oportunidades en el mundo y toda la energía puesta para ti, pero... Ahí está la clave, es qué es lo que tú estás generando en pensamiento, qué es lo que tú estás generando en emociones para estar viviendo estas consecuencias. No creo que sea un castigo, en realidad no castiga, esa es una estructura mental educativa, religiosa, ¿no? Eh, es un implante para mí, pero en realidad es como lo que tú generas y lo que tú vives, ¿sí? Y lo que uno genera. Y como decíamos hace rato, como es arriba, es abajo, en cosas pequeñitas que se hagan, se va a ver reflejado en cosas grandes y viceversa, ¿no? El micro y el macro también, ¿no? Entonces, esa es otra forma de decirlo. Realmente, si nos aplicamos solamente a estas tres bases principales de estas tres leyes universales, con eso empezaríamos a tener cambios, de verdad, en nuestra propia vida. Empezaremos wow. a obtener otras cosas, ¿no?
2: Qué interesante, María. Sí, hay, hay que aplicarlo, que hay que ponerse las pilas. Y si sí sí. es cierto, hay que comprender que eh, no podemos, eh, y no es una forma de vida, eh, el andar pensando que vamos a hacer cosas de manera impune y que no va a pasar absolutamente nada, hagamos lo que hagamos. Claro. No, todo en la vida tiene un efecto, lo estamos hablando y lo estamos reiterando aquí. Y pues qué bueno que, 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 Maggie tú nos brindas este panorama, porque a final de cuentas, creo que al entenderlo bien, la persona empieza a comprender que es dueña del efecto de las cosas que hace en su vida, ¿no? O que siembra.
0: Claro, así es. Y... La verdad es que todos estos mundos se conectan, hay un efecto en uno y en el otro, ¿no? Así como hacemos un efecto hacia, no, hacia los demás y hacia afuera, hay un efecto en nosotros, en estos mismos mundos que están dentro de mí mismo, ¿no? Uh -huh. Y acá hay un tema importante, también hay gente que me dice, bueno, ¿por qué me tocó vivir, por ejemplo, con un hijo con discapacidad o con un hijo con capacidades diferentes, no? Bueno, eso no necesariamente tiene que ser aplicado en esto que estamos hablando. Para eso hablamos sobre los temas de registros akáshicos y vidas pasadas. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esos mm -hmm, temas? Sí. Bueno, ahí hay otros contextos, ¿no? Pero si tú ahorita aquí en este planeta Tierra aplicas estas bases básicas, mm -hmm. te funcionaría muy bien. Obtendrías Super mejores bien. resultados.
2: Qué bien. Amigos, acuérdense, ahí tenemos ya en, en pantalla los teléfonos de Maggie. Porque Maggie es una fabulosa terapeuta. De repente, ¿cómo nos hace falta que nos expliquen la vida de esta forma? Sí. ¿no? Y hay que entenderla así. Sí. Eh, y no, eh, no es necesario que nos compliquemos tanto. Simplemente eh, dominar, saber algunas técnicas de vida y pues tener este conocimiento que es muy muy válido y muy valioso para la vida, ¿no?
1: así debemos hacerle, resumiendo entonces hay que lavar el cerebro, es quitarnos el chip <risas> quitarnos sí. ese chip lobotomía, ¿no? Ay, sí. exacto y posteriormente este pues echarle ganas, pensar o sea, pensar diferente creo que ahí está la base, no pensar diferente porque hay mucha gente que dice ¿cómo te ha ido? mal ¿y cómo has estado? mal ¿y, y, y cómo van los negocios? mal pues mientras sigas con ese chip de mal y esos este, pensamientos negativos, pues no te vas a componer simplemente
0: es. la estructura del miedo poder vencerla y Así hacer es. lo que tengas que hacer, Así es una es, estructura Maggie. mental es muy cierto, Así
2: es. pues amigos vamos a hacer un corte y vamos a seguir platicando de otro tema súper interesante que es la música en la salud y recuerden, no olviden contactar a Maggie para cualquier duda, cosa que sí. tengan y que quieran saber sobre este tema de las leyes universales o sobre todo algún otro de los temas que hemos abordado con ella Maggie, pues aquí te quedas Gracias. con nosotros porque ya sabemos que también le, le entiendes muy bien a este tema de música, pero regresamos en
1: un momento. Claro que sí, vamos. Gracias. Spotify,
0: Home Radio Podcast.
2: Amigos, pues ya estamos de vuelta y vamos a entrarle de lleno a un tema que Margarita bien nos nos comenta. Se trata de músico Sofía, ¿verdad Margarita?
0: Sí, así es. ¿Qué
2: es la músico Sofía? Platícanos.
0: Pues la músico está basada en una técnica para ir sanando emociones y para ir liberando temas, justamente trabaja con el cerebro, fíjense. Mm. Trabaja con el cerebro porque va activando ciertas neuronas en el cerebro y te vas conectando y vas limpiando y liberando emociones. Obviamente hay muchi mucha música clásica, pero hay mucha música clásica con respecto a con respecto a, a ir liberando estas emociones conforme va pasando. Yo quiero platicar rapidísimo sí, algo, por adelante. ejemplo, hay una maestra iniciada que se llama Lady Nada y se dice que Lady Nada tocó a una familia de puros músicos, pero prodigios. Ajá. Y Lady Nada le puso la llama de la transmutación del amor y la violeta de sanación a una de las niñas de estos siete niños de esa familia, todos eran músicos prodigios. Y a una de esas niñas, desde los tres años, le empezaron a dar la a través de la comunicación de los sueños, le empezaron a dar la sanación para que ella sanara a través de esa música, ¿no? Entonces, la verdad es impresionante cómo mueves neuronas y cómo mueves emociones y liberas emociones. La musicosofía te sana realmente. Qué Exactamente.
2: Qué y precisamente eh, los efectos principales de la musicosofía o la música pues es precisamente se dan a nivel cerebral porque a nivel cerebral es donde podemos percibir todos los beneficios no uh -huh. y bueno es muy importante que sepamos por principio de cuentas porque creo que hoy en día ya en esta época hay un poquito de confusión sobre lo sí. que es música y lo que no es Exactamente. música Exactamente. entonces <risa> hay que entenderlo muy bien y eso es parte y eso parte eh, como un, como un punto de, de arranque no entonces, ¿qué es música? Música, por definición, y algunas cosas hasta me permití traerlas por escrito, porque de repente sí es importante decirlas sí, textuales, ¿no? Es la manifestación artística eh, y todas, obviamente, es una manifestación artística, primero que nada. Es de naturaleza creativa y que repite eh, un valor estético, reviste un valor estético en la historia del hombre. Y esta misma definición es la definición para cualquier arte que corresponde al esquema de las bellas artes, las bellas artes en el mundo son siete básicamente nada más, entonces las bellas artes son la pintura, la escultura, la literatura, la danza, la música, la arquitectura y en el siglo XX se incorporó el cine entonces, solamente son siete De repente hay cosas que nos tratan de hacer pasar por arte sí. Pero no son arte Las, bueno, las bellas artes Es decir, que son las manifestaciones históricas De naturaleza creativa del hombre Son siete nada más okay. Y dentro de esas, obviamente, pues está o sea, la, la música, música ¿no? Ahora, ¿qué es la música en sí? Como definición, no solamente etimológica Sino de raíz Pues es el arte de combinar sonidos con voz humana, ya sea presente o ausente, e instrumentos de forma ordenada, rítmica y armónica que resulte agradable para los oídos y que produzcan deleite o conmuevan tu sensibilidad. Entonces, tan solo en esa definición ya encontramos algo sumamente valioso. Sí. Entonces, por, por efecto eh, evidente, ¿qué no es música? Pues lo que no te produce esto. Ajá. Entonces ¿Sí? esto es algo muy importante considerarlo ¿no? Y de aquí, por ejemplo, eh, en la metodología Tenemos que la metodología de la música es Coordinar y transmitir los efectos sonoros Armoniosos y estéticamente evocadores Por eso es tan importante entender qué no es música Por ejemplo, qué no es música Ay, de repente muchas... <ríe> me puse a hacer una investigación Por ejemplo... La esposa o la viuda de John Lennon eh, Se toma por una eh, subartista de la música Pero no se puede considerar música lo que hace Yocono Porque hace sonidos guturales uh -huh. que nadie entiende uh -huh. Entonces, eso no es considerado una música Y de repente, pues obviamente los músicos dicen Bueno, lo que hace Yocono es todo menos música uh -huh. en Entonces, hay que entender bien lo que no es música Por ejemplo hay eh, sonidos que son sumamente agradables, por ejemplo, si escuchamos las olas del mar, es sumamente
1: agradable. Ah, es muy bonito. Si
2: escuchamos, por ejemplo, el viento colarse en los árboles, bonito. es hermoso, ¿no? El
1: riachuelo pasar. Exacto. Es bonito. Y no
0: la está? vibración, ¿no? Porque sube como tu vibración, cambia tu esencia, como que vibra en ti. Sí, Exactamente.
2: Sí. Eh, no obstante, esos sonidos, aun cuando son armónicos y muy agradables, no representan la música, porque Ajá. son sonidos que provienen de la naturaleza, Ajá. no provienen del hombre. Es más, el latido mismo del corazón. Ah, sí, es cierto. <risa> es, natural, es sí. natural, es un efecto natural. Ahora, lo que se ha hecho últimamente es darle una armonía, una armonía rítmica, al corazón con los ritmos, precisamente para crear los efectos de una música comercial, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces, de ahí viene el efecto que produce. ahorita Ahí vamos a ver, amigos, que nos que nos acompañan en el programa, cuáles son los efectos o los efectos eh, pues, que básicamente tiene la música en nuestro cerebro. Y eso estaría muy bien, a ver si nos pueden poner en producción. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué efectos tenemos, no?, con el tiempo podemos, eh, si logramos habituallarnos o habituarnos, como eh, como decimos, a escuchar música, podemos generar primero que nada pues un aprendizaje sobre Así algún es. idioma, eh, no solamente enriquecer el propio, sino incluso aprender uno extranjero. Segundo, podemos estimular la creatividad y segundo, eh, generamos endorfinas o la, o la, la hormona Ajá. del bienestar ¿no? Sí. o de la felicidad. Luego los efectos cultu curativos de la música es calmar la ansiedad primero que nada, acelerar una, un proceso curativo, este, Lo que por ejemplo terapéutico sí. exactamente, aumentar el optimismo o crear sí. un mejor estado de ánimo y calmar el dolor se ha comprobado que incluso hay dolores que, cuyas sensaciones se mitigan a través de la desconexión cerebral que genera una buena música. Entonces, hasta el sueño,
1: ¿no? perdón que te interrumpa, pero hasta el sueño se puede... Se puede uno escucharla y te vas durmiendo claro, los te que van som... porque
0: relaja la mente no relajamente no sé si les ha tocado ir a algún concierto y están tocando tan impresionantemente tan unísimamente tan en la perfecta energía armonía. sí armonía pero energía de ellos también como músicos para poder transmitir esa energía o poder transmitir esa música que te dan ganas de llorar o que empiezas a, a sí, sentir claro. ciertos recuerdos o que empiezas a
2: por eso es que sana, también. a eso bien. sirve la terapia, musicoterapia. Ah. Y, y bueno, eh, hay, puede haber hasta incluso un determinado instrumento que te evoque un un estado de uh -huh. ánimo. ¿no? Por sí, ejemplo, claro. particularmente a mí el violín me conmueve sí. muchísimo. Ay, es
1: impresionante. Eh, eh, es,
2: este, 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 eh, sí, te toca fibras muy sensibles. Sí, ¿no? como. Y bueno, veamos un poquito ya sobre esta, en esta pequeña ilustración. La música también es conocida por eh, contribuir a mitigar algunos desórdenes neurológicos, por ejemplo el Alzheimer, el Parkinson, el síndrome de Tourette y el autismo. Entonces, <coughs> y sí si es muy cierto, tengo el, 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 la fortuna de tener eh, una una amiga que tiene un hijo que tiene una moderada eh, eh, un moderado cuadro de autismo y él me platica, ella me platica eso que la música es algo eh, con lo que deleita a su, a su hijo uh -huh. y la verdad es que eso a mí me gusta porque de repente creo que algunos de estos padecimientos me, me aboco al autismo creo sí. que no hemos aprendido a comprenderlos bien sí. no, más sí. bien son gente que tiene dones para para otro tipo de cosas que no alcanzamos a comprender Así no es. sí. y este es un, ese es un tema y hasta se han hecho películas sobre eso no sobre sí. este tema del autismo series ¿no? incluso sí, claro, uh -huh. series sobre eso, ¿no? Entonces, pues esos son los efectos, ¿no? Ahondar. De ahí eh, tenemos que empezar a decidir y a ver qué tipo de música, ¿no? Porque cuando hablamos de música, híjole, creo que lo que escuchamos en la radio, y con todo respeto de, de las radiodifusoras, eh, es solamente una parte pequeñita de todo el potencial que realmente tendría la música para el ser humano, ¿no? Entonces, si, si pudiéramos... Eh, pasar a una hoja toda la programación de un día de una estación de radio, bueno, pues entendemos que hay una parte comercial que es Así importante es. en este esquema. Sin embargo, para ya hacerle un bien a la persona, pues tenemos que ir un
1: poquito más allá y documentarnos, ¿no? Tocaste un punto bien importante, Toñito. Normalmente escuchamos el radio y son canciones... Eh, populares, que nos gusta el artista y todo eso. Pero si nosotros continuáramos con esos, eh, esos de Beethoven, de Mozart, de Chopin, desde bebés hasta ahorita, imagínate qué nivel de conocimiento y de pensamiento y de todo tendríamos, ¿no? De Muy diferente, ¿no? de desarrollo, de uh, creatividad. Sí. Si nosotros nos hubiéramos quedado con ese tipo de música. Imagínate, ¿Pero qué pasa? Bueno, en gusto se rompen géneros. Obviamente vamos escuchando que aquí, que allá. que me llega la de José José? que me <ríe> llega esta? Sí, claro. ¿No?
0: Pero es porque te estás conectando a ese nivel vibracional de emociones. Así es. De depresión, de tristeza, de todo. Entonces, dependiendo de lo que escuches, es cómo vas a estar emocionalmente. Sí, es cierto. Estaba escuchando hace tiempo la conferencia de este psiquiatra que habla sobre la resiliencia, ¿no? Uh -huh. eh, la resiliencia. Entonces, en este tema, él decía muy puntualmente que la capacidad de un niño para poder enfrentar problemas, shocks o algo traumático, tenía que ver con que si en la infancia eh, tuvo enseñanza de música, <ríe> porque la música o las artes, como era el cantar, puntualmente él decía música de un instrumento tocar un instrumento o cantar mm. que eran las dos bases principales para que tú cuando fueras adulto tuvieras la capacidad de transformar rápidamente esa situación compleja que estuvieras viviendo
2: wow. mira ah, qué interesante sí. lo dijo una ay una. sí sí, <risa> sí dicho maíz. porque también maíz maneja un instrumento sí. verdad tocas bueno, daque, toqué viento?
0: muchos años clarinete Okay. Primer clarinete y toqué violín.
1: Ah, ok, perfecto wow. Yo creo que vamos armando un trío Porque a ti te gusta el violín A ti el clarinete y a mí la guitarra Entonces, eh, Oye, pero la eh...
0: voz va a ser el tema La voz, porque Aquí. los tres la verdad Así como que muy buenos en la voz Cantando
2: Aquí Roger nos apoya con la voz sí, bien, bien. Ya dijo que sí Ya, ya que dijo
0: sí. que sí, hay que grabarlo
2: Pues amigos, vamos a hacer Sin profundizar, porque este tema es sumamente sí. amplio Vamos a conocer un poquito Sobre los orígenes de los diferentes géneros musicales ¿Qué les parece? Muy bien Para que tengamos Obviamente una pasadita por encima Porque si no No vamos a poder No nos va a dar tiempo Primero El origen El origen es la música clásica uh -huh. La música clásica Y todo Si tú buscas en internet La principal Ahí música donde, donde se basan Muchas corrientes Y muchos géneros Y subgéneros Es en la música clásica Claro entonces la música clásica realmente viene de los siglos XVII y XVIII, uh -huh. donde estuvieron pues los principales, ¿no? De Mozart, de Beethoven, Vivaldi, Chopin, etcétera. Después eh, se generó la ópera. La ópera nace en el siglo XVIII y que básicamente la ópera, a diferencia de la clásica, eh, incluye dramatizaciones vocales y teatrales. Entonces eso es algo muy padre porque narra literal. Sí. narra de voz una experiencia, una vivencia, un relato, y bueno, las obras de ópera son unas de las más emotivas, sabiéndole entender, ¿no? Y bueno, pues eh, de las principales, La Traviata, Las Bodas de Fígaro Amén. o Rigoleto, oh, que son óperas hermosas. Y ojo, como decíamos hace rato fuera del aire, de repente confundimos algunas obras que no son ópera con ópera. Sí. Por ejemplo, el Carmina Burana no es ópera. El Carmina Burana es un canto goliardo, que en realidad esos cantos goliardos son los que le anteceden a la ópera, e incluso le anteceden también a la misma música clásica, ah, porque los cantos goliardos son como una evolución del canto gregoriano que en el siglo XIII se empieza a adoptar. Eh, los gregorianos eran de carácter religioso y los goleardos eran de carácter más pagano. Y bueno, pues quien haya oído el Carmina Burana ya, <risa> ya sabe de lo que hablamos. Entonces, el eh, Carmina Burana ya sabe de lo que hablamos. Entonces, así sucede con la ópera. Luego viene el canto tradicional, el canto tradicional que se origina ya en regiones en zonas o en países uh -huh. o en eh, lugares determinados, ¿no? Por ejemplo, la música vernácula o la música folclórica, pues son, son músicas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, en mariachi, ¿no? Exacto,
1: no podía faltar. Exacto,
2: Exacto. no podemos eh, no podemos hablar de México si no hablamos del la música mariachi. mariachi, ¿no? Muy bien. O del jarabe tapatío. Uy, uy, uy. Buenísimo. Buenísimo. Sí. Así es. Después ya en el país, bueno, en diferentes partes del mundo empiezan a surgir diferentes corrientes. Por ejemplo, y vamos a hablar no necesariamente cronológicamente, ¿no? Pero, por ejemplo, el blues. El blues se origina. Eh, eh, se origina en regiones determinadas, pero ejemplo, por ejemplo, combina ritmos africanos con occidentales y le pone letras nostálgicas. Mm. Entonces, el, el, el mayor exponente del blues pues es B.B. King, que oh. cantó eh, con muchísimos artistas solo y, y obviamente eh, eh, es el mayor expositor de este ritmo del blues. del blues. Luego, el jazz, por ejemplo, combina el blues con música con un poco de música clásica y armonías europeas por ejemplo esta canción de la, la canción de, de, de jazz más representativa es esta de Louis Armstrong que la ponen en muchas ah, sí, sí, eh, sí, sí, en fiestas, muchas ¿no? en fiestas e incluso en películas de esta ah. de what a wonderful world ah sí sí es. qué para cantar ya vimos, <risa> <¿verdad>? <risa> pero, continuamos sin
0: <risa> comentarios sin sí, comentarios <risa>
2: pero esta verdad que salen muchas sí bueno pues es una canción de jazz luego el rhythm and, el rhythm and blues que es un blues con mayor ritmo por ejemplo mm. eh, Ray Charles o James Brown que muy que, buenos eh, también James Brown es muy bueno eh, esta canción de I feel good, -ra 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 -ra. Ay, no, esa es una, precisamente Bellísimo. es una canción de Rhythm and Blues, el rock and roll que bueno tiene innumerables, innumerables y excelentes eh, intérpretes y grupos, ¿Sí? que es una combinación, porque muchas está empiezan a dar por combinaciones de blues, country y rhythm and blues, y pues el mayor expositor de rhythm and blues es Elvis Presley, ¿no? Así es. Entonces, todo esto lo vemos, amigos, para que veamos que no todo es reggaetón. <risa> para que tratemos de ampliar mucho nuestras opciones porque sí. podemos realmente enriquecer nuestro acervo.
1: Tener versatilidad, ¿no? Yo les digo a mis hijas, ¿sabes qué? Sé versátil, escucha esto, aprende a escuchar esto, esto, para que no te enfrasques en uno en solo. En uno otro. solo, exactamente. Al Final de cuentas, el papá de los pollitos es, son los clásicos. Y de ahí se desprende todo. Y de ahí se desprenden muchas, pero muy
2: valiosas todas. Muy ¿no? valiosas, claro. Por ejemplo, Beatles se originó Oye. mucho oh, en buenísimo. música clásica. ¿no? Entonces, ese es un, ese fue un, un, a final de cuentas creó una época sí. a partir de muchos clásicos, ¿no? Así es. Luego viene, por ejemplo, la música pop. La música pop combina blues, rock and roll y es una alternativa más ligera, pero más bien su fin ya es comercial. Entonces, claro. eh, obviamente, pues la música pop ahorita es una de las más comerciales Así hoy es. en día, ¿no? El rock, el rock como tal, no no rock and roll, sino el rock. rock Es más ruidoso, tiene una mayor instrumentación Pero es menos rítmico Sobre como bajos, es, más exacto, bajos Bajos, baterías Y como que se hace más para escuchar que para bailar Exactamente ¿no? Entonces ahí tenemos grupos The Flair exacto Metallica, Metallica Queen, Queen Que son grupos de rock Luego hay algunos ritmos O géneros que ya van En una connotación determinada De comunidades y de la vida del hombre por ejemplo, surge a, a la mitad del siglo XX, surge el gospel y el gospel se originó eh, como un canto de alabanza, como una variante rítmica mm. del canto de alabanza. Entonces, combinó porque eh, cuando las comunidades africanas fueron evangelizadas, los ritmos de los cantos que venían con la alabanza no le hicieron clic a la química afro, el, a, la, a la comunidad africana y generó el gospel con una eh, modificación rítmica. Gospel con alabanza. Entonces sí. hoy en día el gospel se canta muchísimo sí. en muchas iglesias cristianas, ¿no? Entonces uh -huh. eh, eh, ese es y se creó un género a partir de eso. Luego viene el soul que atras, después del gospel surgió el soul, pero surgió con un tono más de profundidad y más de melancolía. Uh -huh. Por ejemplo la la este la principal eh, representante, pues ese amigo Winehouse, ¿no? De eso. Ah, sí, cómo sí. no. Y luego, buenísima, qué lástima sí, que se nos fue tan joven. Y de ahí vienen a otros ritmos, por ejemplo, como el metal pesado, por ejemplo, el country que nació en Estados Unidos, ¿no? Y que a final de cuentas combina muchos instrumentos de cuerda, precisamente el, el country lo, los combina, sí bien el hip hop, que algunas corrientes que son por ejemplo urbanas, sí. de carácter urbano netamente, como el hip hop, el rap, ¿no? que surgieron ambos precisamente eh, para definir mucho sobre lo que ocurría en muchos barrios marginados en, de eh, suburbanos de grandes urbes. Después surge la música electrónica que mucha gente también le gusta porque incluso la música electrónica eh, se ha vinculado en varios, por ejemplo como la New Age. Eh, la New Age también basa mucho en, en su su riqueza o sus contenidos en música electrónica, ¿no? Así. Y, y luego ya viene reggae, el, el reggae que nace en Jamaica, Ajá. la bachata, que es ah, super, sumamente bailable, sí. Sí. que surge en República Dominicana y que combina son con bolero. Luego la salsa, la salsa, por ejemplo, que básicamente se creó por la comunidad latina en Norteamérica. Sí. Eh, luego el, el punk, que surge eh, a finales de los ochentas y promovía un poquito de anarquismo y pues bueno después se fue generando en otro tipo de ritmos, la cumbia, uh -huh. la diosa de la cumbia, eh, desde Colombia, <ríe> ¿no? así es, exacto, que nace Colombia? en Colombia Margarita, y que propone, ¿Sí? exacto, Margarita, aquí tenemos a Margarita, <ríe> que, pro, que básicamente propone ritmos latinos y percusiones, la música disco que origina en los, básicamente nació en los setentas y murió en los setentas, la música sí. disco.
1: Mm, bueno. I Entonces, will survive. Exactamente. Ah, buenísimo. buenísimo. <ríe>
2: Luego el Mambo, que también nació en Cuba. El Mambo y el Bolero nacieron en Cuba ambos.
1: Bonitos, Que bonitos.
2: son propuestas muy hermosas Uy. y a final de cuentas eh, tienen incluso algunos eh, orígenes españoles también. Luego el Folk, que es combinación de melodías populares con letras combativas. Uh -huh. El Swing, que fue en uh -huh. los 30 y que se creó. Junto con el, más o menos en la misma época del Mambo Y finalmente el New Age, que es una mezcla ah, De varios eh, Jazz, eh, eh, tiene un poquito de intrusiones electrónicas Y bueno, básicamente es, no llevan letras Pero generan un mm. estado de ánimo Y la bossa nova eh, Que la bossa nova surge a finales de los 50s y que pues mezcla jazz con ritmos caribeños y a final de cuentas terminó adquiriendo un espíritu propio. Y está ¿no? bueno, ¿eh? Escucha claro, a y,
1: y de verdad, o sea, de lo que tú quieras, lo pones en una buena comidita y así te exacto. das vuelo. De verdad, ¿eh? Te das vuelo.
2: Busquen en Bossa amigos, sí. Tom Jobim. Eh, sí. Tom Jobim es el principal, el máximo exponente de la Bossa Nova. Y bueno, pues esa es la música para que tú escuches y te enriquezcas y todo lo que hay y que podemos, eh, reitero nuevamente, sabemos que la, la comercial, pues es lo que se oye en el presente, ¿no? Pero pues Así hay es. que.
1: Hay que, hay que aprender a conocer más de música, ¿no? Hay que ser claro, versátil. No sé. Exacto, Definitivo. versátil.
2: Como versátil también hay que ser en la alimentación, ¿no? ¿Cuál no, al DVD? Como siempre,
1: aquí en Amaranto Arflow 4.2, siempre nos preocupamos precisamente de la buena alimentación y, ¿por qué no? Oyendo buena música. Nosotros Exacto. los invitamos a que den eh, like. Eh, en YouTube, les, les, los invitamos a que den like en Facebook, en nuestra página, los invitamos a que den like en la página de Instagram también y sobre todo pues a que cambiemos esa parte de alimentación, ¿no? vamos a comernos una buena barrita. Vamos a comernos una buena granola. Una granola, y y Y saben que le estamos dando lo mejor a nuestro cuerpo, que es lo que debemos cuidar ahorita. Entonces, pues eso es lo que nos ocupamos nosotros en ARFLO 4.2 Amaranto. Mi número es 2225-236382. Ahí aparece el número para que usted haga sus pedidos y llegan sanamente a su casa. Exactamente. A su casa. Así es, amigos. Pues nuevamente. Hemos
2: cumplido con eh, llevar a ustedes este programa. Muchas gracias, Paquito. Gracias, Mari. Gracias. A ti. gracias, gracias y bueno, a eh, como siempre, pues vamos a estar eh, eh, siempre tratando de buscar qué temas pueden, pueden ser de interés para todos ustedes y esperemos que todo esto sume para que tengamos una salud. Integral, mucho mejor Así
1: ]este. es, así es, no olvide por favor Contestar este cuestionario que le estamos poniendo Ahí, precisamente acerca de Qué tal eh, le gustó el programa, acerca de Qué música le gusta más, Exacto. cuál Es con Fáticanos. la que se queda, no olvide Compartir el programa, porque Lo tenemos en Spotify, lo tenemos En YouTube, como les mencionaba no olvide compartirlo
2: en YouTube Facebook eh, y Spotify verdad y Spotify Tienes mucha razón gracias ah, sí. pues muchas gracias cuídense mucho y nos vemos la próxima, la semana, próxima semana con otro tema súper interesante gracias amigos gracias.
1: gracias hasta la otra